0: Šalomíša. Šalomírek.
1: Minule sme si Miša, rozprávali o pokore. Dnes sa budeme rozprávať o veľkorysosti. Tá má veľa podôb, že?
0: Áno, veľkorysosť vlastne je to ľudská kvalita, podľa ktorej o niekom sa dá povedať, že je to dobrá osoba.
1: A znovu je to veľmi dôležitá vlastnosť v judaizme.
0: Určite, určite. A rôzne biblické príklady a talmudické príklady nás učia, že je to veľmi, veľmi dôležitá kvalita.
1: Tak, milí posluchači, počúvate Košer podcast Denny a jeho špeciálnu edíciu o tom, ako byť lepší človek. Dnes na svetom veľkorysosti bude sprevádzať rabín Miša Kapustin. Šalom chaverím. Šalom chaverím. Dobre, Miša, skôr ako si rozoberieme rôzne podoby veľkorysosti, tak si povieme jeden príbeh z knihy Príbehy z Talmudu, ktorú napísal rabín Bradley Air Bleefeld. Rabíny diskutovali o tom, aké vlastnosti sú dôležité pri hodnotení charakteru človeka. A samozrejme, ako to býva, vášnivo sa hádali, argumentovali a potom sa ozval rabí Ilaj, No, môžeme sa zhodnúť na tom, že charakter človeka možno určiť podľa, a teraz povie slova, ktoré sú veľmi podobné. Bekoso, bekiso, bekaso. Bekoso, že charakter človeka môžeme určiť podľa jeho šálky, podľa jeho vrecka a podľa jeho hnevu. Rabiny sa na seba pozreli a smiali sa, že áno, je pravda, že bekoso, bekiso a bekaso znejú podobne, ale táto vážna diskusia si zaslúži vážnejšie vyriešenie ako len hlúpu rímovačku. Aha, no dovolte, aby som vám to vysvetlil. A tak rabi Ilaj vysvetlil, čo mal touto slovnou hračkou na mysli. Šálka je dôležitá. Pretože podľa toho, ako naplní šálku tých druhých, poznáme, ako je ten človek pohostiný. To, koľko vypije, zase naznačuje jeho hodnoty. Rovnako aj to, či vidí šálku svojho života na poli plnú alebo na poli prázdnu. No a z jeho kapsy sa môžeme poučiť o ochote brať z vlastného a dávať druhým. No a to tretie, spôsob, ako ovláda svoj hnev, hovorí o jeho vľúdnosti a tolerancii. Jeho kolegovia sa smiali a prikyvovali. No a jeden z nich dodal, a nech náš smiech pripomína, že človeka možno posudzovať tiež podľa smiechu. Naozaj? Opýtal sa Rabílaj. Áno, človeka je možné posúdiť podľa toho, ako ochotne sa smeje s druhými a hlavne sám sebe. Výborné. Áno, véborné. Čiže myslím, že tento príbeh veľmi dobre vysvetľuje, lebo všetky tieto podoby, ktoré zázneli, sú svojím spôsobom prejavom veľkorysosti. Určite,
0: určite. A tie príklady, ktoré povedal rabí Ilaj, vlastne podľa nich sa dá pozerať na niekoho z, z dobrej strany. Áno, podľa toho, ako on sa prejavuje voči iným ľuďom. Čiže môžeme si ich rozobrať.
1: Jedna z tých dobrých vlastností, ktorá sa veľmi často objavuje aj v ktoré napríklad Abraham bol bola pre ňu typická je pohostinnosť.
0: Určite on je príkladom pohostinnosti. Je napísané, že stan Avráma nemal steny. Vlastne on mal iba strechu, a všetky teda sa pýtajú, a prečo on, jeho stan nemal steny? A odpoveď je, že aby ľudia, ktorí aby on mohol čo najviac prejavol, prejaviť pohostinnosť, aby ľudia mohli sa mohli navštíviť ho stán zo všetkých štyroch strán sveta. To je ako v judaizme Avraham je najúzajstným príkladom pohľadstvenosti.
1: Tak ona je to vlastne protiklad ksenofóbie, protiklad rasizmu. Ukazuje aj to, že v judaizme si Váža človeka ako takého bezohľadného pôvodu.
0: Áno, vlastne typické pre Blízky východ bolo typické prejavovať pôvodnosť, ale nie všade. Napríklad v príbehu Avrahamovi, keď čítam o Avrahamovi, samozrejme pamätáme si, že tehdy bolo mesto Sodoma a Homora, ktorí boli zničené Bohom a mudrci, ktorí rozprávali o tom, prečo pán Boh zničil tie miesta že to základnou príčinou bolo, bol ten fakt, že oni neprejavovali pozitivnosť. To, všetky problémy sa začali kvôli tomu, že ľudia prestali navštivovať jeden druhého. A nakoniec legislatíva sa zmenila a bolo to zakázané akceptovať iných ľudí u seba doma. To, čo urobil Lod, bolo proti zákonu. Ako, ako výsledok tie miasta boli zničené, lebo ľudia prestali navštiehovať jeden druhého, prestali spoznavať jeden druhého e, z dobrého hľadiska, samozrejme. A, a určite to môže byť problémom a zdrojem pre rôzne problémy.
1: Tak, ako ďalšiu vlastnosť z toho príbehu uvádza Rabi Ilaji ovládanie svojho hnevu. A to si môžeme trochu tiež rozviesť. ona je to vlastne o tom, že keď niekto robí niečo zlé, a robí to škaredo. Vy na to nemáte odpovedať rovnako. Máte byť tolerantní a máte odpovedať iným spôsobom. Jedna z vecí, ktorá súvisí s veľkorysosťou je aj zhovievavosť. Nepozrejte na ľudí absolútne prísne, ale snažite sa porozumieť a pochopiť a ich motivácie, trochu sa do nich vcítiť. A geniálny v tomto bol jeden rabín z Ukrajiny, Ano, určite hovoríš o
0: rabi Levi Iskák z Brdíčeva. Ano, a on je veľmi dobrý príklad, lebo ako on reagoval na veci, ktoré sa stali s ostatnými, alebo s nimi. On vlastne bol advokátom, skoro bol advokátom pre všetkých. On odporúčał pozerať na dobrú stranu v každom človeku, lebo v každom človeku je niečo dobré. On chcel, aby ta strana sa vyvíjala. A vtedy keď, dobro sa, vtedy, keď sa vyvíja dobro v to znamená, že on už má menej a menej miesta pre to zlo, ktoré má v sebe. Ahoj,
1: veľmi zhojojový, veľmi veľkorysý rabín a veľmi slávny, za ktorým do ukrajinského mestečka Berdičevo chodia stále židovskí pútnici. Bol si niekedy na tom centriéne? Áno,
0: bol som tam raz. Áno mnie známy rabin, ešte wtedy som nerozhodol, že on sa mi páči najviac medzi všetkými ostatnými chasickými rabinmi, lebo w, určite medzi chasickými vždy je nejaký rabin, który je ten rabin, ako s určitým členom rabín. o som o tom nerozmýšľal, ale čím viac ja som čítal o rôzne príbehy, a tým viac, sa on, tým viac sa on mi páčal.
1: Čiže tento rábin bol určite veľmi veľko rysý.
0: Určite, určite je príliš.
1: Tak a malá odbočka a ten cintorín v Merkíčeve je naozaj úžasný. Je taký, ako som nikdy nevidel. Je veľmi veľký, má rôzne časti, rôzne druhy náhrobkov. jedna z nich vyzerajú ako, ako keby zo zeme vykukovali nohy alebo také zaujímavé konštrukcie. Potom sú tam náhrobky z obdobia sovietského zväzu, ktoré sú absolútne netypické tým, že pochovaní ľudia tam majú svoje portréty, čo je trošku v protiklade s judaizmom, ale vysvetľuje túto dobu, ľudia boli viac sekulárni, prispôsobili sa tomu, ako si to dávali ľudia na iných cintorinoch.
0: Áno, áno, určite, áno, vlastné židovské cintoríny sú zaujímavé, na Slovensku sú niekoľko z židovských cintorínov, skoro všade, v celej krajine. V tom je smutný vtip, že na Slovensku zostali viac cintorínov ako židov. Ľudia, ktorí rozumie symboliku, ktorú si nájdú na cintoríne, nemôže pochopiť, kto tu bol pochovaný približne, kedy to bolo pochované a vtedy, keď, a, a vtedy, keď nečítajú, čo je napísané na nadroku.
1: Poďme späť k veľk si zatiaľ. To, že človek má byť tolerantný, a má byť zhovievavý, má vedieť odpúšťať, mal by konať dobré skutky. A na to je v judaizme špeciálny termín, ktorému sa hovorí gmilut chasadim. Áno, robiť dobré skutky. Gmilut
0: chasadim to je vlastne nie je to prikazanie, ale je to, že je to dôležitá vec a, a vlastne a často sa o tom uvorí, že je to micva, aj vtedy, keď nie je to micva, aj vtedy, keď nie je to jedné zo 613 Božích prikázania, ale stále ľudia vnímajú to ako micva, ako splnenie Božieho prikázania.
1: Tak a v jednej encyklopédii o judaizme sa píše, že k Milut Hasadim je jedným z predpisov, ktorý nemá stanovený rozsah, ale spolu s tórov a modlitbou tvorí ústredný stĺp judaizmu. Teda je jednou z troch vecí, na ktorých je založený svet.
0: Um, áno, určite. Tedy, keď mám sobotňo rannú bol službu, ja vtedy akurát spievam o tom, čo si povedal, že je to výraz z Pirke a Vod, odcov, otcov, ktorý bol napísaný približne 2000 rokov dozadu. Podľa tohto výrazu vybrečenie to je Al šloša devarím chaulam omed. Na troch vecach stojí náš svet. Alcha Tora, na Tore, alcha Avoda, na služby Bohom, ve al gimelut chasadím a na dobrých skutkách. Vlastne, to sú tri základné veci, o ktorých si hovoril.
1: Dobročinné skutky môžu mať rôzne podoby. Môže to byť to aj, že niekomu robíte kávu. A niekomu požičajte, keď bude v niekomu otvoríte dvere a tak ďalej. Môže to byť malý dobrý skutok, môže to byť veľký dobrý skutok. A zaujímavý príbeh som čítal o tom, ako rabí Favel Mendelovic zahry jedného študenta ktorý zakryšal, že je šleper. A čo sa teda stalo? Stalo sa to, že, že žiak ktorý prišiel do synagógy a videl, že všade je, že je plno, že tam všetky stoličky sú obsadené, Išiel do zákulisia a doniesol si stoličku, aby si mohol na ktorú a ten rabín na ňu že čo si šleper, že čo robíš. A on sa diril, že veď som nič zle neurobil. Ale rabín mu vysvetlil, že keby si bol menš, tak zoberieš do stoličky dve aj pre niekoho iného, nemyslíš iba na seba.
0: Áno, určite, určite. To je vlastne, predstavte si, keď... Večer rodina prišla si dať večeru, všetci si sadnú za jeden stôl a na stole budú mať, budú mať jedlo, ktoré rozdiela medzi sebou, za stolom budem, budú rozprávať. A teraz predstavte si, že niekomu povedali, že bolo by dobre, keby si dal príbory na stôl. A áno, on si doniesol príbor, ale len pre seba. <laughs> Ano, jako by nikdo jiný by je nepotřeboval. Ano, to je vlastné, ukazuje, že samozřejmě my rozmyšláme o sebe a je to úplně normální, nebo osobní problémy vždy by měly rozhodovat prvými, ale to neznamená, že... Vlastně víte, že je napsané, že tento svět byl stvoren pro mě. Tento svět byl stvoren pro mě, ale kdyby jsme dali tu bodku... Keby sme mali tú bodku a znamená, že už nič iné, len používam tento výraz a všetko ostatné ma nezaujíma, by svet skončil. Lebo každý by žil len pre seba. A kvôli tomu je iný výraz, známe výraz že každý človek je stvorený na Boží obraz. O je napísané, že je milostivý, milosrdný voči všetkých ľudí a nie len ľudí. tomu treba si aj tú druhú vec a hľadať si rovnováhu medzi nimi.
1: Tak, veľkorysosť nepozná hraníc a my sme si ešte stále nepovedali všetky jej možné prejavy a teraz prichádzame možno k tomu jednom takému najznámejšiemu prejavu veľkorysosti, ktorý má aj svoje pravidlá. Volá sa CDK.
0: Určite. A CDK znamená dávať nie rozprávať o núdzach, No, no, že někto má nějaké nudze, ale ještě materiálně pomáhá, lebo vidíte, že keď člověk je rozumný, může radit, e, vyjadrovat svoj názor o čomkolivě, ale čo to změní? Často nic. Ale vtedy, keď on pri, e, pomáhá, prispěvá iným materiálně, se dá, vtedy se dá měnit věci. A vlastní cedáka znamená materiální pomoc. A väčšinou, väčšinou hovoríme o peniazach.
1: A čo je taká správna suma, alebo teda časť, čo je. Existuje na to nejaké pravidlo?
0: A obyčajne, obyčajne sa hovorilo, že vtedy, keď ľudia ešte neplatili tie daň, ako pláce, dnes ide to bolo 10%. А на другую страну сказали, что это может быть аж 15%, а но а не мало бы быть в яц, а либо в тени, который давал эту цдаку, кто помогал чтобы он, а он а не был удобным, который бы потребовал помощь Либо он а не может давать последнее, он может давать только, сколько может себе доволить, чтобы он сам и сам, его родина не потребовали finančnú
1: pomoc. Dá sa povedať, že veľkorysosť je opak opakom ľahostajnosti alebo aj lakoty. Keď je niekto skúpi, tak rozhodne nie je veľkorysý. K tomu si môžeme povedať pár myšlienok. Knižky Židovská múdrosť, Jeden z výrokov z tejto knihy je vlastne o tom, o, t- o čom si za chvíľku povieme viac, o tom, že, že tie úrovne cedaky sú rôzne. Od úplne takej tej najprimitívnejšej až po, takého, až po takú najušľachtilejšiu. Z toho vyplýva aj to, čo zaznie teraz. Dokonalý dobrodinec, dáva či už veľa alebo málo, skôr ako bol požiadaný.
0: Áno, to je jedna z tých kvalit, o ktorých, tých úrovní, o ktorých rozprával Rambam a vtedy, keď vyjadril 8 úrovní zdáky. A vlastne, to je jedna z nich, nie je to najväčšia úroveň. Ale jedna z tich vysokých tak by som poviddal, ale čo je za vymave, Aj v te keď jednotľovvec robbí aj najnišu úroviň podľa Ramamman stále Стало. prekázania. Sálle Pič to ja o tom, jak sa nemílim som rozpraval, čo je pomôcť chudobnému a mu ale bez ochoty be že nemáť vneusmievať sa mu vtedď nezlávo, žeľť mu vtedďľň, dať mu peňaze, aby niekto, ktorej vedľa teba si myslel, že máš peňaze. Ale alebo dať mu a me on akon potrebuje, ale s dobrým strdce. Z hľadiska chudobné jeho radčomu dať viac. Aj te li keď nemáš dobrý názor, niečo dobré v Alebo to je praktické, lebo on si dostane peniaze a bude mať možnosť ich použiť pre svoje účely. Lebo treba sa postaviť na jeho stranu, lebo vieš, keď rozmýšľame o veľmi zaujímavých veciach, ako napríklad veľkorysosť, pomoc ostatným, ale to sú iba slova. Tie slova majú слова len keď sa prejavujú v materiálnom svete keď sa dá tie slova použiť, keď prídeš si kúpiť chlieb a mlieko v obchode. Vtedy sa tie slova prejavujú.
1: Tak veľmi dobre, že si to povedal, pretože o tom som chcel tiež niečo povedať, že nie sú to len slova, ale v judaizme a v tom židovskom svete je to skutočne vidieť. Vojdete do synagógy a vždy je tam schránka na Milodari, vždy je tam schránka na Charitu a je to vyznačené, má to naozaj významný priestor v tej synagóge, je to významná súčasť bohoslúžieb, je to proste naozaj v podstate aj formalizovaná záležitosť v judaizme.
0: Áno, v judaizme, áno, to je určite, určite, lep, ja som živým príkladom toho, ako to funguje v judaizme, najmä keď rozprávame od zdáke, lebo vieme, že na konci na konci 80. rokov, začiatkom 90. rokov bola dosť ťažká doba, najmä v Sovietskom zväze a určite si pamätajte tie časy, aké ste prežívali na začiatku 90. rokov, strede 90. rokov, aj na Slovensku, lebo systém sa menil a vtedy, keď sú dramatické zmeny, tá dosť veľká časť spoločnosti prežíva ťažké časy, lebo treba prejsť s tie zmeny, aby ľudia zvykli тем новым вещам, а нормально их проживали. А то потребує час, некогда не генерации на то. Но не всегда это достаточно А есть, есть такие приклады, чинские прихваты, что правим тебе жить в часы, когда есть изменения. которые жили в бівалому советском звезе, проживали в очень момент, а не всегда имели достаточно денег на то, чтобы си купили едло. Но boli židie, ktoré zbierali jedlov, v viete to predstaviť, mieli posluchači, Židea si zbierali jedlo v košch pre tam kde ľudia vyhádzovajú to, čo nepotrebujú. No alebo obyčajé ľudí si mysli: "H, si ži, znamená, že máš peňaze. Ano sú žitie, ktorí majú peňaze, je to pravvda. Ale na druhhou stranuo sú židia, ktoré ich vôbec nemali, ale vní maj aj teraz, tak povinnosťu tých, ktorí majú peniaze, je pomoc tím, ktorí ich nemajú. Je to ich povinnosť. A vlastne židia, ktorí žili v Amerike, v Amerike je relatívne bohatá židovská komunita, samozrejme nie všetci, no ale oni poskytovali svoje peniaze, ponúkali svoje peniaze pre úplne neznámych ľudí. Oni sa nepýtali, či sú bývalé komunisti, oni sa nepýtali, či jsou, a, či kto sú vôbec, čo robia a tak ďalej dávali peniaze, veľké peniaze pre úplne neznámych ľudí. Na tie peniaze postavili budovy, ktorých poskytli akúkoľvek pomoc pre ľudí. Na tie peniaze ľudia si kupovali lieky, ktoré potrebovali, dostávali si jedlo a tak ďalej Potom čase sa zmenili, pomoc sa zmenšovala a bol iný problém. Ľudia si zvykli k tej pomoci. A potom bolo veľmi ťažké ich presvedčovať, že tá Pomoc je časovo obmedzená. na ten čas, pokiaľ by si nezvykl k novej situácii, a pokiaľ by si nenašiel prácu a tak ďalej. Lebo žiť na peniaze iných ľudí je možné len ten čas, ktorý potr- ktoré to potrebuješ. S tým súvisí aj ta najvyššia forma CDK? Áno, presne tak. Потом, власне, я поведал Рамбам, что найвищая форма материальной помощи, вот, здаки, є, а вот сдаки, это понукнуть работу, дать возможность единственным самостоятельно заработать денег. А то поможет не только моему родину, но и остальным, потому что, когда он будет нормально заработать, он будет способен помочь иным людям. А, власне, под лаждаевской традиции давать сдаку, все каждый. Aj vtedy, keď je chudobné on musí si nájsť niekoho, ktorý potrebuje pomoc ste viac ako
1: Tak a o to viac, keď Rusko vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a naši susedia sa ocitli v veľmi ťažkých časoch, tak mnohí ľudia, nielen zo židovskej obce, naozaj ponúkli veľkú pomoc. Ukrajincom, utečencom poskytli mnohé ubytovanie, niektorých podporujú finančne, niektorí dodnes podporujú finančne rôzne zbierky na pomoc vojakom, na pomoc chudobným a tak ďalej aby v týchto ťažkých časoch dokázali čeliť tomu zlu čo najlepšie. Určite áno,
0: a, áno ja, ja mám pocit spolupatričnosti s Ukrajinou, ja som prišiel z Ukrajiny a aj teď, keď bývam už 10 rokov na Slovensku, stále mám ten pocit a on je dosť silný. A môžem povedať, že ja som veľmi vďačný ľuďom, ktorí bývajú na Slovensku, všetkým Slovákom, ktorí pomáhajú Ukrajincom ten alebo iný spôsob. Určite ja môžem veľa rozprávať o tom, že, že je to dobré nie len pre tých, komu pomáhajú, ale aj pre tých, kto pomáhajú. A, a tak ďalej, ale a, z mojho hlediska je to aj trochu egoistické. Préč? Lebo vtedy, keď bychom nepomáhali Ukrajincom, predstavte si, mať agresivného súseda vedle svojich hranic, nie je najlepší, čo bychom chceli. A bohužal, nevšetci to rozumí. Bohužal, nevšetci to rozumí, že z východu jde chaos. A vtedy, keď ten chaos se prejavuje jako... Alternativa, áno, a chaos tiež môžeme vnímať ako alternatívu, ale ten spôsob života, ktorému veľa z nás zvykla za poslední deset ročia, a môže sa skončiť kvôli tomu chaosu. To, čo ponúkajú, tá alternatíva je, je vlastne možnosť sa so vrátiť tie časy, o ktorých sme len čítali v knihách často fantasticky.
1: My sme svedkami toho, že na Ukrajine prebieha v podstate civilizačný stred medzi dvomi pohľadmi na svet, na ten, kde je dôležitá sloboda, a na ten, kde je dôležitá moc. A dúfajme, že vyhrá tá prvá. Tá, kde má svoje dôležité miesto pokora a je veľkorysosť.
0: Určite a je to prejov slobod.
1: A my vlastne ukončíme tento diel o veľkorysosti s rabinom Myšom Kapustinom o tom, že si vymenujeme tých 8 stupňov cedaky podľa rambama. Začneme tou najslabšou, 8. Tá hovorí o tom, že keď niekomu niečo darujete a netvárite sa pri tom veľmi nadšenie.
0: Áno, <laughs> presno o čom som rozprával.
1: Potom je trošku vyšší level je, že keď niekomu dáte menej, ako by ste mali, ale urobíte to aspoň s radosťou. Šiestý druh cedaky je, že keď niekto dá priamo chudobnému, keď bolo to poprosený. Piata cedaka je niekto, keď dá priamo niekomu chudobnému, aj bez toho, aby ho o to ten chudobný poprosil. Štvrtý level cedaky je, že keď ten, kto dostáva dar, vie, tomu daroval tú pomoc, ale ten, kto daroval, nevie, komu ju dal. Čiže vlastne to, čo si hovoril ty. Ano. že, že neznámym ľuďom. Neznámym ľuďom, veľmi veľko ryso a proste srdečne darovali pre celkovú komunitu ako takú. Ale čo
0: je zaujímavé, ten, kto si dostal pomoc, vie, od, ko, od koho ona prišla, to je tiež samo.
1: Áno, a preto je tu tretí level, ktorý je vyšší, keď... Naopak. Tretí level je naopak, presne tak. Keď darca vie, komu ide tá pomoc, ale prijímateľ nevie, kto je tým zdrojom? Predposledná najvyššia forma CEDACY je, keď ani príjimateľ, ani ten, kto daruje, sa nepoznajú, nevedia o koho išlo. Čiže napríklad to môže byť, že obec zozbiera nejakú pomoc a potom ju plošne poskytne napríklad tým, ktorí to potrebujú vo svojej kategórii. Že môže ísť o nejakú plošnú pomoc, takú, čo, čo už Myša v podstate naznačil. No a <kým> najvyššia forma pomoci, tá, o ktorej sme už sa rozprávali, podľa majmonida, respektíve rambama, je, keď poskytnete niekomu, kto to potrebuje prácu, alebo taký dar alebo takú pôžičku, ktorá mu pomôže v budúcnosti urobiť si taký biznis, také podnikanie alebo taký spôsob života, že už bude odkazaný sám na seba.
0: Áno, presne tak, je to najvyšší úroveň.
1: Tak, vidíte, veľkorysosť má veľa podob, dúfame, že vás k nej inšpirujeme a že to nezostane len pri slovách. A na záver si povieme vtip. Dobre, našiel som zaujímavý vci podľa mňa, o najzajistnej
0: vernosti. Dnes sme nerozprávali o vernosti, ale prečo by sme nerozprávali o vernosti? A poviem viac, o vernosti v úvodzovkách. Mirek, vieš, čo je najzajistná vernosť v úvodzovkách? Napríklad, keď Jožo bol ženatý trikrát, ale milovanka sa zostala tá istá.
1: To bol a vtip na záver. Miša, čo povieš, keby sme si na budúce povedali niečo o zlých slovách? Lešonhara.
0: Lešonhara, áno, určite je to veľmi aktuálna téma a vždy bola a pravdepodobne bude aktuálno. Je to dôležitá časť, to, táto téma je dôležitá v judaizme, o, o tom je veľmi veľa napísané a samozrejme, to by malo vyznať.
1: Počúvali ste koša podcast z denníka N o veľmi dôležitej vlastnosti ktorou je veľkorysosť a ktoré pokračovanie je pokračovanie našej série o tom, ako byť lepší človek. A s prievodcom touto vlastnosťou bol byť Miša Kapustina. A vám všetkým želáme pekný týždeň.
0: Šavuatov.